0: Buenas noches a todos, son las 9.09 de la noche de hoy, sábado 18 de septiembre del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, sí, sábado. Un sábado haciendo el programa. Ya saben que cuando ayer no hice programa y ves que me gusta dejarlo acumular. Y cuando puedo, sábado domingo, lo hago. Entonces, aquí estoy. Saludos a los que escuchan en vivo en Radio Data Economía, a los que escuchan el podcast en todas las plataformas. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, bueno, en todas las plataformas. Comenzamos hoy sí con musiquita, un poquito de rock de los 90 con Edition eh, Array de Green Day. Canción del 98 o 1997, algo así. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas. Va a ser rapidito, pero quería que no me gusta dejar acumular. No me gusta dejar acumular. Bueno, entonces vamos a comenzar con datos de Europa. Tuvimos datos de inflación en la eurozona el mes de agosto. Se esperaba 3% y resultó en el 3% el interanual. El mensual se ubica en 0,4%. tiene que subir, ¿eh? tiene que subir el del 3%. Una cosita y es que salió en Financial Times una, perdón, que tiene que bajar el 3%, es lo objetivo del Banco Central Europeo, no subir. Bueno, yo que les estaba diciendo, bueno, que Financial Times sacó un texto, eh, una noticia diciendo que había algunos miembros de la, del Banco Central Europeo que se habían reunido y que entre ellos decían que las estimaciones de inflación que dio Lagarde que no eran correctas. Porque la es que las, las estimaciones que dio Cristian Lagarde hace unos días, que eso es una, eso, eso es una fantasía, que lo importante eh, eh, son las que varios miembros de la reserva, de la reserva, el Banco Central Europeo tienen y que son mucho más altas. De las, de las que dijo Christine Lagarde, pero claro, Christine Lagarde no puede t- salir al todo el mundo a decir que las estimaciones de inflación en la eurozona son muy altas, ¿no? Entonces, okay, fue que me acordé de esa noticia de, del Banco Central Europeo. Bueno, continuamos. Con el Reino Unido tuvimos ventas minoristas, se esperaba el dato mensual del mes de agosto 0,5%, y lo que hizo fue caer 0,9%. El interanual se esperaba 2,7% y se ubica en el 0%. Caída importante, eh, casi un puntico, Eh, más de un puntico, sí, más de un punto porcentual la caída de las ventas minoristas respecto al estimado en el Reino Unido. Bueno, pasamos a Estados Unidos, tuvimos el dato de la Universidad de Michigan, esto es un dato importante a nivel del consumo. Pues se esperaba 72, el anterior había 73 y este cayó a 71. Eh, algo no cuadra, ¿no? Porque recordemos que tuvimos el dato de ventas minoristas hace un unos, unos anterior y ese dato salió totalmente contrario, ¿no? Pero bueno, son las veces que los datos no cuadran, aunque sea el mismo sector, los datos macros, hasta a nivel de consumo. Pasamos a Colombia, el... El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 1.209 millones de dólares, mientras que en julio del 2020 se presentó un déficit de 898,5 millones, lo que implica un crecimiento del 34,58 Por su parte, frente a julio del 2009, se presentó un déficit de 1.103,7 millones, es decir, un crecimiento del 9,56%. Seguimos en Colombia y es que salió el datico de que en julio de 2021 el índice de seguimiento de la economía, el ISE, presentó una variación anual de 14,3. Pues la variación mensual mensual del ISE para julio de 2021 fue de 3,2% es decir, 4,2 puntos menos que la variación del mes inmediatamente anterior. Si se considerara que en febrero de 2020 la capacidad productiva de las actividades económicas del país estaba al 100%, a julio del 2021 esta capacidad fue del 102,95% y para mayo del mismo año fue del 92,9%. Finalmente, para julio del 2021, en comparación con julio del 2019, el indicador de seguimiento de la economía registró un crecimiento del 4%. Las actividades terciarias presentaban una tasa de crecimiento positiva, mientras que las primarias y secundarias registraron contracciones. ¿Qué quiere decir este rollo que acabé de soltar aquí? Pues que en julio, si comparamos versus 2020 y hasta con 2019, es decir, niveles prepandemia, pues la economía ya la la supera, es decir, una recuperación bastante importante. Pero bueno, como le digo, estamos viendo eh, de julio del 2021, comparándolo, por ejemplo, con febrero del 2020 y suponiendo que en febrero la capacidad estaba eh, al 100%, en febrero del 2020. Pero todos son datos buenos, muy buenos, muy buenos, a pesar de todo, son datos de todo lo que hemos vivido este año, son datos positivos. Bueno, dejamos Colombia de de noticias dos cositas. La primera y es que Toyota eh, dijo que va a suspender la producción en Japón en el mes de octubre, su producción en varias plantas, que incluirá 27 líneas en 14 plantas y 28 líneas en otras 14 plantas. Es decir, serían aproximadamente como unas 55 líneas eh, porque ya sabemos por qué, no hay necesidad de, de, de repetirlo muchas veces, problema de semiconductores, ¿sí? los cuellos de botella en la cadena de suministro están causando muchos problemas todos los días, no importa que en Estados Unidos, en Europa, en Asia, este, este turno fue para Toyota, que suspende entonces la producción en varias plantas. Bueno, en Colombia el también tuve una noticia y es que Banco Bogotá informó que fue notificada de la resolución 0991 el 10 de septiembre de la superintendencia financiera, por lo cual se le impone una sanción por valor de 795 millones, 795 millones de pesos. Entonces esto es porque algo pasó, algo con cumplimiento de la ley 2009-2019, algo pasó por ahí, entonces por eso está sanción al Banco de Bogotá. Bueno, continuamos ya a los índices. ¿Qué pasó ayer? Y es que era la importancia que quería comentarles, por eso dice hoy sábado, saco un momentico y vamos a grabar el el programa, fue que ayer fue el vencimiento de derivados, de opciones, la cuádruple hora bruja, bueno, un montón de cosas. Y los índices no terminaron muy bien. Terminó el SP500, como lo vamos a mencionar, en un nivel clave, en un nivel que no puede romper hacia abajo, porque si no, nosotros iríamos a otro nivel, muy importante, pero entonces eso quería comentarles y por eso es que dije vamos a decir porque ya el lunes si lo hago, lo haré ya después del cierre de mercado, entonces ya, ya con las cosas ya hechas, pero veremos a ver qué va a pasar. Bueno, el Nasdaq 100 bajó 182 puntos, 1,1%, 15,333 puntos. Principal ganadoras del día: Zoom Video subió el 3,4%, Sajen subió el 1,7%, Baidu subió el 1,6%. Preparos perdedoras, horas: Copar bajó el 5,4%, Qualcomm bajó el 3,4% y ACML Holdings bajó el 3%. Vamos ahora al SP500. El SP500 bajó 40 puntos, menos 0.9%, 4.432 puntos. Principales ganadoras del día en el SP500. Eh, es que miren, te vienen 4.462 un nivel, súper clave. Bueno, Thermo Fisher subió el 6.4, Invesco subió el 5.4 y Centen Corporation subió el 4.9%. Principales Principales perdedoras, Unum Group bajó el 6%. IFF International Flavors and Fragrances bajo el 5.5 y Copar bajo el 5.4%. El, el Dow Jones el día de, oh, de ayer, perdón, estos es días de ayer, bajó 166.04%, 34.584. Pero para ganadores en el Dow Jones, Amgen bajo el 0, subió el 0.9%. United Health subió el 0.8% y American Express subió el 0.7%. Principales perdedoras tuvimos a Dove que bajó el 2.8%, Caterpillar el 1.8% y Apple el 1.8%. Como pueden ver, los tres índices bajaron y el nivel es clave, especialmente el SP500 y de pronto hasta el Nasdaq. Colcap, el Bolsa de Valores de Colombia, el MCC Colcap, bajó un puntico menos 0%, 1.321 puntos. Principales ganadoras el día de ayer en la Bolsa de Valores de Colombia eh, tuvimos, a ver... Tuvimos al grupo Familia, 15,5%, Enca subió el 9,2%, Terpel subió el 3,5%, principales perdedoras a Bianca bajó el 6,6%, Da Vivienda bajó el 2,8% y Ecopetrol bajó el 1,8%. Vamos ahora a. Vamos ahora a... listo ya, que me enrede acá. Vamos ahora al petróleo WTI 719 bajo 06, el Brent 753 bajo 04, el oro que no tuvo una buena semana, 1753 bajo 3 dólares la onza. Bitcoin, pero vamos a ver los datos de hoy. No les voy a decir los datos de mañana, ¿no? Bueno, ¿cómo están las criptomonedas? A ver, de una vez aprovecho que no las he mirado de mucho. Bueno, entonces, ya les cuento, ya les cuento. Bueno, entonces, como siempre, las primeras 10 por market cap, el Bitcoin subiendo el 0,7%, va en 47,998, Ethereum subiendo el 0,2%, 3,432, Ethereum, Ethereum, perdón, perdón, Bitcoin primero, subiendo 0.7%, 47.998, después Ethereum subiendo el 0.2%, 3.461, Cardano bajando el 0.16, 2.37, Binance Coin, BNB, subió el 0.1, 410, Ripple subió el 0.3, 1.08, Solana subiendo el 13.3, 166, Polkadot subiendo el 1.2, 34.1, Dogecoin bajando el 0.3, 0.24 y Avalanche eh, que va a que es nueva acá, en el top 10, sin contar Stables Coins, bajando el 1.8, tres eh, dólares, en este momento le quita el puesto a Uniswap. Bueno, y de criptomonedas, que les cuento? Pues, eh, desde la Casa Blanca están diciendo que van a, van a, las sanciones van a endurecerla respecto a los ataques estos de War, esto que hicieron a ataques hackers, para obtener, entre comillas, criptomonedas, pero yo creo que ahí hubo algo raro. Todavía hay cosas que no me cuadran. Si un hacker puede violar la seguridad, yo no sé qué empresa súper tremenda y, 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 y pide Bitcoin. Un hacker que algo le falta, ¿no? Sí, 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 pero bueno, puede ser, puede ser. Bueno, entonces desde, el, desde la Casa Blanca van a endurecer las sanciones para las, los ataques de ransomware. Eh, bueno y en el salvador protestas por la ley bitcoin eh, quemaron hasta o un cajero por ahí no es muchas personas ya o sea, que los medios engrandecen todo pero, pero sí eh, disturbio disturbio yo les decía hace un mes más o menos que lastimosamente el bitcoin queda en medio del Un partido político y otro partido político. Los que apoyan al gobierno y los que no apoyan al gobierno. Entonces, eh, ¿me entienden? Yo creo que si fuera una cosa de venta de aguacates, eh, cogerían y instruirían los los cultivos de aguacates. ¿Sí? ¿Me entienden? Bitcoin que va en medio de esa pelea, pero claro. Nada que hacer. El gobierno decidió que ya eh, llevar a cabo la ley Bitcoin y pues eso es lo que hay. Bueno, y para finalizar, el dólar, tasa representativa del mercado para este fin de semana, 3.828 subió 10 pesitos. Bueno, con eso termino por el día de hoy. El resumen de las noticias económicas de el día. Pues esto es versión viernes-sábado, no 17 y 18 de septiembre, sí porque el día ayer no hice, entonces me tocaba el día de hoy. Bueno, entonces recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta John Chu y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.